0: Bonjour messieurs, qu'est-ce que vous prendrez
1: Deux café, merci. Bonjour et bienvenue sur le nouveau café rolliste qui va porter probablement le numéro 28. Je reprends cette série après un long délai avec un nouvel invité aujourd'hui.
0: Donc Louis, Louis Brash de Safe fantasy enchanté et bienvenue à ceux qui nous écoutent et aux nouveaux auditeurs.
1: Merci à toi Louis d'avoir accepté d'être avec moi aujourd'hui, de discuter avec moi dans ce nouveau Café Roliste. On s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps.
0: Non, on s'est rencontrés il y a deux semaines au Elderfest, c'était un live Twitch de je crois 5 heures ouais. euh, avec la maison, la maison d'édition de jeux de rôle Eldercraft. Ouais. Qui euh, bah, annonçait euh, toutes ces belles productions et ces financements participatifs euh, sur toute l'année 2022, ouais. et en off euh, nous teaser un peu ce 2023. Mais euh, ça, on pourra peut-être en reparler euh, une autre fois ou quand ça sortira en temps voulu quoi. Et ouais, quand on a le droit d'en parler surtout. C'est ça exactement <rire>
1: aussi. Euh, moi, je suis très content de t'avoir rencontré et je suis très content d'avoir participé à l'Elderfest. Euh, déjà parce que ça me remet un pied dans le milieu du jeu de rôle. Hein. Mm -hmm. Je, je t'en avais parlé euh, en dehors de, du Twitch. Euh, ça faisait très longtemps que je n'avais pas refait un café rollis ou que je n'avais juste pas parlé de jeux de rôle avec des gens dans un peu du milieu. Et du coup, ça m'a fait super plaisir de te rencontrer toi, de rencontrer d'autres personnes que je vais sans doute interviewer par la suite. Et, euh, et donc, je suis très très heureux de, de t'avoir avec moi aujourd'hui, vraiment, ça, ça ouais, bah, vraiment. Moi, c'est cool. un plaisir, ça fait vraiment super plaisir de pouvoir
0: parler de jeux de rôle, de pouvoir un peu parler euh, de la fantasy, euh, bah, c'est toujours un plaisir.
1: Alors, tu es ici parce que tu as... Deux casquettes, on va dire, t'en as sans doute plein comme tout le monde, mm -hmm. mais t'en as au moins deux qui vont nous intéresser ici, t'as celle de euh, Sci-Fantasy.
0: Ouais, je suis rédacteur en chef là-bas.
1: Et celle de Brajlon.
0: Ouais, je suis euh, chargé du développement, en fait, de tous les canaux un peu, euh, comment dire... L'idée c'est de toucher des gens qui nous ont lu il y a longtemps ou qui voudraient découvrir un peu la fantaisie par la littérature parce que maintenant on a la chance d'avoir pléthore de productions cinématographiques. Ça, ça c'est euh...
1: super marrant ce que tu viens de dire, vas-y.
0: Oui, pléthore c'est de cinématographiques. Ouais. <rire> Et euh... donc les gens découvrent la fantaisie. Okay. Après il y a eu le phénomène un peu Game of Thrones qui en gros était l'arbre qui cachait un peu la forêt dans le sens où. Euh... Bon, euh, la, la fantasy, elle est complète. On a, vu, on a lu Jean-Jean Martin, euh, même si on n'a pas vu la fin, ou qu'on a vu la fin de la série, on qui n'est pas enfin. incroyable. Qui, voilà, <rire> voilà on, hein? le, notre silence est un peu éloquent euh, <rire> sur la saison 8. Euh, mais, mine de rien, il y a de plus en plus de gens qui lisent de la fantasy. C'est l'un des marchés... Euh, déjà, le marché de l'édition a des difficultés. Et euh, ceux qui tirent épingle, leur épingle du jeu, c'est la jeunesse, qui font en fait du young adult la fantasy, et la fantasy plus adulte et science-fiction.
1: Alors fantasy, euh, est-ce que tu as un plus Harry Potter, par exemple, dedans
0: Alors, ça, c'est un sujet de débat euh, qui okay. est assez courant. Va, moi, je dis oui, parce que pour moi, en fait, à partir du moment où tu mets de la magie... Euh, je ne cherche pas euh, à catégoriser ouais, ouais. dans le
1: genre fantasy. Mais je rebondis simplement sur le fait que tu dis que euh, l'édition arrive à tirer son épingle du jeu, ouais. notamment grâce euh, à la jeunesse, et la jeunesse s'est remise à lire il y a une vingtaine d'années, euh, avec Harry Potter. Ouais. Là, hein, enfin, ouais. gros grossièrement, j'exagère je, sans doute mais non non mais complètement, on, on as, as totalement ça. raison du coup est-ce que tu peux dire que Harry Potter ça a été aussi une espèce de rampe de lancement peut-être pour Brajlon ou peut-être pour la littérature en fantaisie en général
0: mmh. j'ai envie de te dire non okay. parce que euh, l'édition il y a depuis quelques années euh, mmh. s'est décidé de mettre des étiquettes sur euh, les bouquins dans le sens où Harry Potter ou J.K. Rowling, en fait elle te dira non mais mon bouquin c'est pas de la fantaisie alors que en fait dans les faits, il voilà, y a de la magie, tout ça. Après, c'est un peu un débat d'universitaire, mais globalement, ça reste de la fantaisie, tu vois. Ouais. Euh, et l'édition, en fait, s'est dit, ah, le problème de la fantaisie, c'était il y a 20 ans, donc, mm. même voire 30 ans. Euh, J'étais même pas né, donc, euh, pour te dire. <rire> et euh, en fait, c'était se dire, ah, la fantaisie, c'est des mecs un peu bizarres dans les caves. Enfin, en fait, c'est tout ce qu'a souffert l'univers du jeu de rôle à une époque. C'était, bon, vous êtes dans des caves satanistes, c'est bizarre. Le nerdisme. Ouais, c'est ça. <rire> et euh, donc ils se sont dit ok en fait on va faire euh, c'est juste de la littérature pour enfants pour jeunesse mmh. et pas de la fantasy donc je pense que ça a permis de poser un peu les graines chez certaines personnes qui étaient fascinées par euh, le côté euh, magique après ça, ça a créé toute une vibe aussi en littérature euh, anglaise de ah les châteaux c'est sympa les uniformes ça, a... ça c'est la littérature un peu générale tu vois et après il y a eu des gens qui se sont motivés à lire de la fantasy peut-être grâce à ça mais au moins, Harry Potter a permis de faire un, on va dire, un terreau fertile, quoi, pour que ah, des maisons d'édition comme Brachon puissent sortir aussi. De leur alors, en fait, c'est ce
1: que je voulais dire, enfin, c'est je pense que tu l'as mieux dit que moi, mais c'est pas... là, c'est de dire, voilà, ça a été, même si c'est pas de la fantasy, même si peu importe le nom qu'on lui donne, ouais. euh, ça, a eu... ça a donné envie aux gens, euh, finalement, de lire des trucs avec des dragons, quoi, tu vois, euh... ça. ou avec des elfes. Euh, ça me fait penser à Game of Thrones, justement, où euh, les premières saisons, et où, le, le... en fait, c'est devenu extrêmement fort, alors c'était déjà très fort en, en littérature, mais. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont découvert Game of Thrones et la fantasy grâce euh, à la série télé. Ouais. Et ce que j'ai toujours trouvé intéressant, les discussions que j'avais autour de ça, c'est que les gens étaient venus à la fantasy, mais ils s'étaient fait un peu avoir. C'est-à-dire qu'ils sont, sont rentrés grâce à Game of Thrones, qui n'avait pas de magie pendant genre 4 saisons, ouais. ou, ou pas loin, tu vois, ou vraiment des trucs très très légers, donc on était vraiment dans la low fantasy. Donc ça devenait acceptable, parce qu'il y avait des intrigues politiques, mm -hmm. il y avait des meurtres, il y avait du sexe, il y avait tous les ingrédients qui font ouais. globalement une bonne série, enfin, un truc qu'on a envie de regarder, quoi, qui nous excite. Euh, mais il n'y avait pas de dragon ou de magie. Du coup, ouais. les gens, euh, le grand public pouvait regarder Game of Thrones en se disant, euh, je ne regarde pas un truc pour gamin, euh, ouais. y a, y a, c'est des articles politiques, c'est le roi Maudit, mon il à ça. Quoi. Mm. Et puis, pof <rire> on <rire> débarque avec les dragons. Il y a des zombies, il des, des, des flèches de feu, des machins, tu vois. Et là, tu dis, ah ouais, ok, oh là, fou. <rire> et sauf qu'ils ont déjà été attrapés par cette histoire qui est, qui est fantastique, au moins dans les premières saisons, enfin non celles qui ont été écrits par, par l'auteur original. Euh, après c'est un peu parti en... en cacahuète mais euh, disons que sur ces trucs là ils se sont fait attraper hook tu vois mm -hmm. et ils ont ils ont finalement compris que la fantasy ça pouvait être vachement plus adulte que ce qu'ils pouvaient s'imaginer ouais. j'ai le même problème avec bon le jeu de rôle évidemment mm -hmm. mais avec euh, les jeux vidéo tu vois il y a toujours une... enfin il y a de moins en moins mais il y a quand même il une... y avait pendant longtemps une grosse partie de la population qui disait que c'était des trucs pour enfants et aujourd'hui tu sais que le jeu vidéo c'est joué par plusieurs absolument millions de personnes euh... c'est plus gros que le cinéma enfin voilà
0: ouais. bah c'est le pour moi, l'avenir de l'art, ça va être dans les jeux vidéo, dans tous les cas, parce que tu vois, tu vois méta, euh, enfin, les univers un peu fictifs, ou euh, même quand tu prends toutes les œuvres de cyberpunk, pour eux, l'avenir va s'inscrire dans une sorte de, de métamonde gigantesque. Bon, là, on est à des états où tu vois que les, les images sont un peu dégueu, tu vois. Mais euh, quand on voit que le progrès, euh, ça, tout peut changer en 5 ans, euh, moi, je pense que c'est l'avenir. Hein.
1: Ouais, Cyberpunk, moi, je pensais pas que c'était un manuel, moi. Au départ, c'était une dystopie, on n'avait pas envie d'y aller, tu vois. On se faisait peur en lisant ouais. du, du et Cyberpunk. Et aujourd'hui, on y est. Hein.
0: Alors maintenant, on y est. Et en fait, il euh, y a aussi... Euh, bah, ça, c'est pour rebondir sur le côté un peu manga. le ouais. Manga, ça se développe énormément dans le monde de l'édition. C'est l'un des premiers marchés ouais. euh, là-dedans. Surtout en France. On est le premier marché à l'étranger, en on dehors, du Japon, Japon euh, ouais, euh, dans, le, dans le manga. Et euh, bah, les mangas, en fait, on... Dire, démocratiser le cyberpunk mais euh, joyeux. Ouais. Enfin, y a, en fait, si tu veux, il y a toujours une intrigue où il y a un personnage qui va être bloqué ouais. dans un univers virtuel. Mais en, en même temps, tu te diras, ah, il est là, il est enfermé et tout mais en même temps c'est stylé, <rire> tu vois c'est euh, assez classe quand même de pouvoir se dire je vais être le chevalier dont j'ai toujours rêvé, en fait tous les fans euh, de fantasy, de science-fiction ils se disent mais euh, l'Oculus Rift 100% parce que tu 100% euh, pour ce projet là, shut up and take my money quoi. ouais, c'est
1: à dire que tous les, les releases, tous les gens qui ont cet imaginaire là, euh, moi le premier ça, ça me fait rêver de pouvoir me projeter là dedans, après il y a la réalité euh, oui. que ça va être une machine à pub et qu'on va être plus dans Shadowrun avec des pubs qui vont apparaître partout, ça. plutôt que dans il qu y a un jeu vidéo qui vient de sortir qui s'appelle Game Deck Okay. Euh, qui décrit exactement ça. C'est-à-dire que c'est un monde... Euh, D'ailleurs, tu ne sais même pas au bout d'un moment si tu es toi-même dans le vrai monde et tu joues à un enquêteur, un détective mm -hmm. qui euh, enquête sur des histoires qui se passent dans les mondes virtuels. Okay. Donc, il va de jeu en jeu et euh, il doit pirater des trucs pour essayer de comprendre comment fonctionne la structure du jeu. Il doit discuter avec des intelligences artificielles, ce genre de choses, tu vois donc on est, on est un non, peu... on y non, arrive. Hein. On, on arrive dans ce... Et puis au bout d'un moment, il se rend compte que lui-même, il n'est pas forcément dans l'amende réelle depuis de le début. Ouais, il y a un truc un peu... Mais c'est ce que
0: tu disais. Effectivement, Matrix, c'était de la dystopie. Ouais. Euh, le premier bouquin qui a été écrit euh, de Cyberpunk, c'est William Gibson, mmh. qu'on peut retrouver romancient. là. Euh, ouais, c'est ça, nos Après, il a écrit une suite, là, récemment. Euh, bah, c'est des univers où, en fait, les gens sont drogués. Euh, et, en fait, c'est le seul échappatoire, tu vois. Et là, maintenant, en fait, ça devient un truc ludique. Qui, euh, Parce qu'on ne sait pas encore, ça, ça on ne connaît pas les risques. Voilà. Et il y a beaucoup d'auteurs de science-fiction qui anticipent ça. Euh, sur bon, bah, en fait, euh, un moment, il y a tout un propos politique aussi que tu peux associer derrière. Euh, C'est euh, bah, dans 60 ans, euh, en fait, on va tous vivre dans des conglomérats qui euh, vont servir en gros de l'argent la, public pour te donner un salaire minimum pour que tu puisses aller euh, ouais. ça, dans, ça, euh, ça, dans les un univers un... virtuels.
1: C'est moi, enfin, n'avais pas inventé, mais j'avais réfléchi à ça. Il y a une, bah, une vingtaine d'années, j'avais un pote. Il passait beaucoup de temps sur World of Warcraft, alors c'est peut-être pas 20 ans parce que World of Warcraft c'est... Euh, non, c'est 10-15 euh, ans. Mais non, non, et il jouait beaucoup à World of Warcraft et à un moment je m'étais dit, il était chômeur à ce moment-là, tu vois. Et je me suis dit en fait tu, veux... tu peux acheter la paix sociale avec deux pizzas par jour ouais. et un abonnement internet.
0: Il y a un en fait, super tu film, de Tu pizzas
1: ouais. par jour, tu vois, chez lui.
0: Ouais, complètement, en fait tu, peux donner un... tu donnes un salaire universel. Ouais. Et puis, euh, les gens, en fait, ils vivent... mais Surtout qu'on arrive dans une société de plus en plus sédentaire. Bon, je pense qu'on est rappelé <rire> totalement sur <rire> non, le mais jeu, Mais, mais je, tu vois, c'est des propos qui sont évoqués euh, partout en science-fiction. Et mine de rien, euh, tu sais, il y a eu le film, là, « Don't look up ouais. », où on n'écoute pas les scientifiques. Mmh. Euh, et tu vas vers la fin du monde. Bah, là, en fait, on arrive à des stades où il euh, bah, y a des auteurs de science-fiction qui avaient prévu des choses. Et on y arrive lentement mais sûrement. Et euh, on donne de l'argent euh, gaiement, quoi. Enfin, on, volontairement, on a envie oui, que ça arrive. On va dans le mur
1: super vite, quoi. C'est ça ouais. <rire> Non, non, je suis d'accord. Effectivement, tu as raison, on dérape un petit peu. Euh, alors, donc là, on a parlé un petit peu de, de, de littérature, mais on a parler de littérature. Qu'est-ce que tu fais, toi, chez Brajlon, spécifiquement
0: Alors, bah, déjà, j'ai ma casquette Sci Fantasy. Parce que Sci Fantasy euh, a été un média qui a été racheté par Brajlon il, ah, okay, euh, euh, il y a deux ans. Ça appartenait, en fait, à un groupement de sites. Euh, qui faisait de la BD, du comics et de la science-fiction et de la fantasy. Donc, eux, c'était évidemment la partie plutôt science-fiction et fantasy euh, qui les intéressait pour parler un peu de. Et euh, Brajone s'était dit, bah, ça peut être un super moyen de mettre en avant Brajone, évidemment, hein, on ne va, pas, on va pas, pas, faut pas, se, faut pas se leurrer, mais aussi le genre de l'imaginaire qui est quand même peu représenté en fait. Il y a quelques sites qui en parlent, il y a des blogueurs évidemment, et ils font un super taf parce que ça permet de toucher. Euh, plus de public, de mettre en avant des bouquins, mais surtout des auteurs français. Parce que les auteurs français, c'est plus dur à, à vendre, mine de rien, un lectorat français. Parce ouais. que les gens, en fait, euh, voient un anglo-saxon. Alors peut-être qu'il y a l'American Dream, je sais pas dans la tête, mais il y a, il y a un snobisme, non, peut-être... Ou... Bah non, mais il y a un côté, euh, s'il a été traduit, c'est que ça doit être ça un... C'est que ça vaut le coup, tu vois. Okay. Il y a un peu cette idée-là, on le retrouve tu vois, sur le polar avec euh, tous les polars euh, suédois, euh, tout ça. Bah, ah, bah, c'est traduit, c'est que c'est super. Oui, des ah, Millennium hein. ou mmh. millénium-like, tu vois, c'est mmh. tout. Maintenant, il y a, quand tu vas dans le rayon polar, c'est que des noms, euh, ah. des noms Angustasson, ce euh, ouais, genre, ouais. genre de choses, tu vois. Et euh, donc le site, euh, c'est un gros axe de développement parce que nous, en fait, l'idée, c'est d'être un peu là. La à la tête de pont, mais un des, un des acteurs qui va euh, démocratiser vraiment le genre de la fantasy et de la science-fiction. C'est pour ça qu'en en fait, sur le site, on ne parle pas que de bras jaunes, on parle de toutes les maisons d'édition, hein, les boutons électriques, Omnemos, qui sont euh, de plus petits acteurs que nous, euh, en termes, tant en termes de chiffre d'affaires qu'en termes de parution mais qui euh, dynamisent le genre, tu vois, qui sont sur des salons, euh, qui, arpentent, euh, qui arpentent la France pour euh, être représentés dans les librairies, euh, et ça marche, parce que maintenant ils sont représentés dans des FNAC, ce genre de choses et tout ça aussi, ça va nourrir l'idée que la fantasy, la science-fiction, bah, c'est un marché qui euh, est en croissance, mine de rien, sur le marché de l'édition. Donc il y a cette euh, partie-là, c'est fantasy, moi que j'aime beaucoup, parce qu'en plus moi je suis un très grand fan euh, de la fantasy. J'ai commencé à lire euh, des Warhammer et des Brajlon, puis après bah, je me suis diversifié euh, <rire> avec euh, tout ce que je pouvais me mettre sous la dent. Et... Euh, à côté de ça, bah je, je fais du support, j'aide euh, notamment le service juridique pour préparer tu vois, des briefs pour des sessions à l'étranger. Donc on a des auteurs français. En fait, il faut comprendre que quand euh, un éditeur publie de l'anglo-saxon, nous, on a que les droits de publication du livre. Okay. Tu vois, on ne peut pas vendre, par exemple, on ne va pas acheter l'intégralité des droits, par exemple, pour aller faire de la session, euh, pour transformer ça en série TV, tu vois, ou en série d'animation. Ça, on peut pas parce que c'est des droits euh, qui sont... Euh, tu,
1: vends, tu achètes des droits d'exploitation sur ça. un domaine particulier.
0: Oui, c'est ça, en fait. Si tu veux, nous, on est, li on est licenciés pour publier euh, du, euh, je sais pas moi, du Stephen King, par exemple. Tu vois mmh. Et euh, alors que quand tu as un auteur français, bah, l'idée, c'est de pouvoir développer euh, tout ça... Euh, tu le, tu le publies en français, c'est un succès. Et ben bah, si c'est un succès, ça peut être après développé en BD. Donc, tu le cèdes, hein, souvent, euh, les maisons d'édition, elles n'ont pas forcément le personnel et l'expérience. Euh, C'est quand même un métier de faire de la BD. Mmh. C'est radicalement différent de, de, du livre. Et donc, nous, bah, on cède ça. Euh, et moi, je suis... Euh, donc, je jette ce support-là pour céder à l'étranger, tu vois, nos titres. Donc, moi, je suis vraiment support. Hein, C'est notamment Yolande Rochat de la Vallée, euh, qui, euh, qui est la directrice de Session et qui fait un super taf et qui a permis, euh, par exemple, Les Lames du Cardinal, mmh. qui est un gros truc de jeu de rôle qui est assez connu en France. Bah, c'est elle qui l'a cédé euh, aux états unis D'accord Par exemple tu vois donc euh, Pierre Peuvel un auteur français et un petit auteur français euh, de l'époque euh, de fantasy mm -hmm. a été publié dans plein de langues et ça c'est les, les petites fiertés et à côté de ça bah je... donc il y a sci fantasy Donc ça, ça les... un...
1: excuse moi je j'embraye je, juste là-dessus c'est euh... Donc ton travail il est euh, juridique du
0: coup euh, Non c'est là c'est vraiment plus commercial. Commercial, okay. commercial un peu marketing c'est euh, faire en sorte que ça va attirer l'œil euh, auprès des euh, auprès des éditeurs étrangers. D'accord. Tu fais
1: des paquets, tu fais des, des, des démos j'imagine. Ouais c'est
0: c'est euh, toi tu, tu vois par exemple on va donner on va faire traduire les premiers chapitres des bouquins en anglais ouais. euh, pour que même un éditeur tchèque euh, se se jette dessus. Euh. Il faut savoir que être traduit en anglais c'est le plus dur. Ah ouais. C'est le plus dur parce que bah, déjà, il y a le snobisme euh, anglo, et ouais. puis en même temps, c'est logique parce qu'ils sont un marché beaucoup plus gros. Il y a tout le monde qui parle quasiment anglais. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que euh, souvent, les premières traductions, c'est euh, du tchèque, euh, ah du ouais. polonais. Euh, Sur des marchés plus petits, peut-être moins ouais, mar marchés plus petits qui sont bah, moins dangereux, je sais pas. Dans moins risqué, je veux dire. Ouais c'est ça. ouais. Et euh, puis, il ne faut pas oublier que la langue française est quand même bien répandue en Europe. Donc, il ouais. y a quand même pas mal de traducteurs dans ces pays-là qui peuvent traduire euh, notre travail, quoi. Donc, ça, euh, c'est cool. Et, euh, et le, en fait, les Anglais, c'est vraiment la dernière étape et c'est la consécration quand tu es traduit euh, ah. par les Anglais, quoi.
1: Ouais, mais là, d'un coup, ça trouve un marché énorme.
0: Ça trouve un marché énorme. Après, il faut que tu aies un succès éditorial aussi, euh, à l'époque, enfin, sur le, sur le pays. Et euh, ce qui est important aussi, ce qu'on a remarqué, euh, parce que moi, en fait, euh, mon autre casquette aussi, c'est d'essayer de développer les produits dérivés au sein de la maison d'édition. Okay. tu vois, toutes les affiches... Euh, on donne en goodies, ce genre de choses. Bah, c'est vu qu'en fait tout le monde me dit oui, euh, j'aimerais bien l'acheter, euh, tout ça et tout. On me dit pas bah oui, mais on ne peut pas. <rire> et en fait, ça, c'est des, des choses de droit. Euh, donc, euh, c'est développé, par exemple, euh, bah, par exemple le jeu de rôle euh, Les Lames du Cardinal, ouais. c'est un produit dérivé des Lames du Cardinal, du bouquin, mmh. à l'origine. Et en fait, bah, nous, c'est essayer de voir si euh, tel nouveau auteur français, on pourrait. Euh, faire des cartes de tarot parce que c'est un univers assez marqué, euh, faire le, le développer tu veux, en interne sur des choses euh, à nous quoi.
1: Avec le, la puissance que peut avoir Brajlon aujourd'hui mm -hmm. euh, et notamment son nom qui est très connu. J'imagine ouais. que vous avez des études marketing ouais. euh, qui permettent de savoir à quel point il y a un taux de reconnaissance de la marque. Ouais. Euh, J'imagine que ça doit être assez important et assez élevé dans notre milieu en tout cas. Euh, Brajlon, enfin moi je connais Brajlon MDMOS, hein, tu vois en gros, mm -hmm. euh, après il après, y a les gros Hachette, machin évidemment, mais ouais. euh, pourquoi vous êtes, vous êtes jamais lancé dans le jeu de rôle vraiment Moi j'ai une idée, hein, mais je, je préfère t'écouter du coup, c'est euh... dans l'édition
0: de jeu de rôle Bah alors l'édition de jeu de rôle, euh, déjà l'édition de jeu de rôle c'est compliqué, euh, c'est compliqué parce que... Euh... Je vais le faire, faire très simple hein, parce que c'est aussi des, des architectures financières qui ouais, peuvent être un peu compliquées. Oui. Mais euh, un jeu de rôle, si euh, tu veux bien le vendre, souvent c'est des trucs qui coûtent cher parce que ça veut dire qu'il faut, euh, faut que ça soit relié. Donc tu vois, c'est un dos cartonné, ouais. il faut des couleurs. Il y a un vrai objet euh, et on, on le ressent, tu vois. Euh, donc ça coûte cher. Et euh, à l'époque, là on, en ce moment, c'est en train de monter. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés aussi, tu vois. Mmh. Mais euh, c'est un marché qui est quand même petit. Vois, ah, c'est un marché petit. C'est un marché petit. Euh, je, je suis justement en train de mandater pour faire des études euh, là-dessus, mais grosso modo, euh, quand tu regardes les packs de souscription, euh, je pense qu'il y a 5000 rôlistes en France, max. Qui achètent, tu veux dire Oui, mmh. qui achètent. Bah, achète. Et puis après, euh, ce qui est intéressant aussi en ce moment avec euh, tout ce qui est Actual Play, euh, Twitch, et on le voit avec euh, Eldercraft sur euh, Game of Thrones, ouais. c'est que quand tu passes par l'écran, le support de l'écran avec Twitch, tout ce qui est Actual Play, ça bah, dynamise une licence. C'est euh, ça, ça montre aux gens ah il bah, y a quand même des gens qui sont intéressés et tout ça et c'est sur ça que surf énormément euh, Donjon Dragon avec euh, euh, Critical Role euh, il donne plein d'argent euh, à des influenceurs pour euh, faire euh, quelques sessions euh, comme ça mais ça mais en France tu vois ça reste un marché petit parce que euh, parce qu'à l'époque c'était déjà de niche euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'était euh, très centré, comme la fantaisie euh, c'était très centré sur euh, une communauté un peu plus renfermée euh,
1: moi j'ai un <rire> j'ai une anecdote, oui. j'étais venu chez Brajlen, il y a, je, je ai parlé, il y a une vingtaine d'années, mm -hmm. euh, à l'occasion d'Objectif jeu qui était un salon qu'on avait essayé de monter à l'époque où le monde du jeu nous, nous embêtait et on avait essayé de faire une espèce de contre-salon contre oui. alors le monde du jeu c'était genre je ne sais plus combien, 10 000 ou 20 000 visiteurs et nous on a fait 400 euros bon. Ouais. on les a pas tués hein. <rire> ils sont morts tout seuls employés, ils ont pas besoin <rire> de nous et on était venus voir et euh, qui connaissait pas le jeu de rôle bizarrement qui avait des Mathieu Gabory des gens comme ça pourtant hein, ouais euh,
0: mais qui, je pense qu'il y avait des rôlistes à l'époque il y avait des, des rôlistes, rôlistes
1: mais, mais tu vois sur le truc. et donc on avait discuté pour essayer d'avoir leur aide éventuellement de, de les faire venir sur, euh, avec un stand hein, tu vois un truc comme ça et euh, on avait discuté justement chiffre de vente euh, des jeux de rôle et euh, quand on leur avait dit les chiffres de, de, les chiffres de vente d'un jeu de rôle euh, qui fonctionne globalement on va pas parler de Donjons dragon ou de tu ou ouais, ouais. de runquest ou des gros trucs comme ça on des
0: licences euh, plus originales des orig voilà, comme
1: ça on est quand même entre 1000 et euh, putain quand on en vend bien 3000 exemplaires tu vois
0: ouais.
1: euh, ce qui est, et tu as raison pas complètement fou. Moi, j'ai sorti un jeu. Enfin, j'ai sorti. J'ai travaillé avec John Doe pour un jeu qui s'appelait le DK System. Enfin, le mm -hmm. DK 2, très exactement. Je crois qu'ils ont vendu 3000 exemplaires ou un truc du genre, tu vois. Ce qui était déjà considéré comme une énorme vente. Ouais. J'ai plus les chiffres exacts, mais c'est autour de ça, tu vois. Ce qui était déjà une, une extraordinaire vente. Et à l'époque, euh, Braglone m'avait euh, un peu renvoyé sur les roses en me disant, bah écoutez, 2000 exemplaires ou 1000 exemplaires, c'est vraiment le truc. On veut même pas en entendre parler, quoi. Revenez nous voir qu'on ferait 5000 ou 10000, quoi. Et euh, et j'étais un peu, euh, comment dire. Euh, pas frustré, mais j'étais un petit peu, je me dis ah merde, ils font chier quoi, tu vois mm -hmm. mais en même temps, aujourd'hui, ça se comprend, tu vois, de c'est compliqué financièrement, c'est compliqué d'un point de vue marketing, du coup, et puis en termes d'image, c'était aujourd'hui, il y a plus ce problème-là, mais à l'époque, on nous jetait un peu des pierres, il y avait l'effet Mireille Dumas qui était quelques années avant, euh, Myriam m'a tué, ouais. Ouais. <rire> euh, voilà, qui était arrivé avant et qui, qui avait euh, participé à la, à, la, à la mauvaise image qu'on pouvait avoir du jeu de rôle et j'imagine par rebond de tout ce qui tourne autour dans l'imaginaire que ce soit la littérature euh, le, je sais pas, la musique, le métal tout, il, y avait tout, il y avait tout ça là-dedans
0: bah après je pense qu'en termes d'image à l'époque ou même maintenant, euh, Brajlon euh, pourrait se dire on voudrait faire du jeu de rôle euh, surtout que là maintenant c'est moins déconnant c'est un super moyen de com euh, même tu vois, pour, euh, si, si tu lances un nouvel auteur français qui a un univers assez marqué et tout, ça ouais. peut être sympa de l'incarner euh, par des influenceurs. En fait, c'est tout un tout un écosystème un peu marketing. Bon, moi ça moi ça me touche particulièrement parce que je fais du marketing et que je fais un peu du commercial. Donc, euh, mais euh, je sais que même moi, tu vois en termes de sensibilité, euh, bah, on s'est rencontrés sur le sur le C'est parce que moi j'avais écouté Game of Thrones parce que moi-même j'étais un petit peu rolliste. Euh, et euh, j'ai découvert ça via euh, l'écran, tu vois, mais il y, des, il y a des petites productions malheureusement qui ne sont pas assez mises en avant parce qu'il euh, faut maintenant il faut avoir une vraie stratégie de marketing et de com pour euh, développer le jeu de rôle. Quoi. Et nous, en fait, à bah, Brajlon, pourquoi on ne fait pas du jeu de rôle bah, C'est des moyens, c'est des moyens, c'est… Euh... Mais tu
1: as, as des petits éditeurs, moi je connais plutôt bien euh, John Doe parce qu'on voilà, a pu ouais. bossé ensemble, mais il y a plein de petits éditeurs ou de moins petits éditeurs, bon, je parle pas d'Esmodé qui a arrêté le jeu de rôle du coup, ouais. euh, il y a quelques années. Mais Alors que pour le coup, ils ont des moyens. Ouais. Mais et ils ont des licences aussi. Et ils ont des licences. Mais comme à un moment, j'avais discuté, c'était à l'époque de COPS. Déjà, il y a, à l'époque de COPS, ils disaient qu'ils allaient arrêter. Tu vois, donc je ouais. parle de ça il y a déjà ouais. pas mal d'années. Euh, là, ils ont arrêté. Euh, alors, il y a des anciens de chasse-modé chez Space Cowboy -E, je crois, euh, qui ont lancé des trucs. Ouais. Mais euh, ça, ça, c'est devenu une petite boîte. Mais eux-mêmes, ils ne voulaient pas. En fait, ils considéraient que c'était de la niche et que le, le, ça ne valait pas le coup, en fait, ouais. l'investissement. Donc je me dis, ça doit être la même chose. Mais des petites boîtes d'édition. Euh, comme on peut en avoir, je sais pas, moi je pense au Limpa Marteau, je pense à John Doe, je pense à des trucs comme ça, bah, ils arrivent à gagner leur vie avec des jeux de, ni de niche, ouais enfin, des trucs plus... Oui, mais qu est-ce est que
0: ces gens-là, ils font un travail aussi à côté Tu vois, parce que nous... On... Est-ce qu'ils font un travail à côté Parce bah, que, est-ce que, que c'est plus... Euh, tu, tout le monde peut monter euh, sa boîte d'édition, honnêtement, tu vois, on peut... Euh, et après, il faut juste travailler le week-end et euh, finir le soir, euh, c'est un taf à côté. ouais Donc, il y a ce côté... Euh, investissement moyen, enfin c'est pas les moyens en termes financiers, en fait c'est plus des ressources humaines. C'est est-ce euh, que la boîte veut se concentrer sur ça pour euh, là, okay, maîtriser un marché niche,
1: Là c'est pas c'est pas le même sujet, c'est-à-dire qu'il faudrait que vous recrutiez un mec ou deux, j'en sais rien, ou je même pas plus parce qu'en fait
0: le jeu de rôle, c'est vraiment une... mmh. tu vois c'est des sans rentrer dans les détails vraiment édition, mais c'est des maquettes, ah, c'est des illustrations, sens. enfin c'est complexe. Nous déjà pour un livre ça prend du temps, ouais. euh, surtout quand on... nous on essaie de faire tu vois, des, des beaux livres reliés et tout et bah, cool.
1: Tu m'as montré un livre tout à l'heure. Le... le codex.
0: Le codex sorceleur, ouais.
1: Sorceleur. Il n'y un... a pas de caractéristiques chiffrées. C'est un an et demi de développement. Mais, mais c'est quand même... Ok, c'est un an et demi de développement. Ouais. Et c'est que des euh, pleines pages d'illustrations magnifiques. C'est du texte euh, euh, mis en page de, de manière... Euh... Enfin moi, tu, tu on a feuilleté un petit peu, je ouais. trouvé très très beau le bouquin. Euh, moi, j'adore ce, ce genre de. Oui, ouais, bah pour les rollistes, c'est parfait. Ouais, c'est ouais, magique, tu vois, pour les rollistes.
0: C'est fait par un rolliste aussi, donc. Et euh, bah, voilà, regardé. donc je suis pas étonné. <rire> ouais, ouais.
1: Mais du coup, euh, donc tu dis que c'est un an de travail pour arriver à ça, et en termes de bah, de retour sur investissement, euh, est-ce que c'est intéressant Est-ce que vous avez euh, vous êtes rentré dans vos frais Oui, oui. Vous alors ça, on en est en en totalement rentré dans nos. Ouais. ceci
0: si, on peut en parler. Euh, on est totalement rentré dans nos frais parce que c'est écrit sorceleur enfin c'est The Witcher pour okay. euh, ceux qui connaissent la série. Ouais ou le jeu, euh, ça a été traduit en français, le sorceleur, il y a quelques années, enfin il y a même une dizaine d'années, avant que le jeu sorte. Et euh, bah, ça marche parce que c'est une licence, tu vois. et En ce moment, euh, je ne sais pas si tu as vu, il y a un financement participatif sur euh, Avatar, euh, pas Avatar de James Cameron, mais Avatar, euh, le dernier maître de l'air, oh, le dessin animé. Ça. Ouais. Et euh, ils ont beaucoup. fait un, un Kickstarter, ouais. 3 millions. 3 millions, 3 3 3 millions d'euros de, ouais, oui. de ou de dollars parce que c'est une licence. Tu vois, il euh, y a des. Ouais, mais ça veut dire
1: que c'est déjà porté par un imaginaire très fort et une réussite euh, qui est incroyable. Ouais. Euh... Parce
0: que c'est du développement de produits dérivés. Voilà donc, voilà, donc
1: le jeu de rôle est un produit dérivé ouais. d'une licence. Et, moi, je, je pense et sur que... des licences originales, tu dis que ça fonctionnerait pas
0: Bah, si. Alors. Je, tu vois, je te dis ça, mais finalement, on s'est rencontrés sur Game of Thrones, qui mmh. en fait est une création purement originale de Fibre au Tigre. Mais en fait, finalement, est-ce que le jeu de rôle papier, c'est pas euh, le produit dérivé de l'émission, C'est un peu ça. Ok. Parce que il euh, y a eu déjà un succès. Hyper intéressant. Ouais. Parce que en fait, prend euh, prend un, un, un film, prend Seul sur Mars, okay. de Andy Ver, euh, enfin de, je ne sais plus le nom du réalisateur, avec Matt Damon. Bah en fait, c'est un bouquin à l'origine, ouais. c'est un bouquin qui a explosé les ventes euh, en librairie aux US. et c'est ça en fait qui attire l'attention des productions en plus que c'est un scénario super bien, euh, tout ça. Même Twilight, c Twilight, ça a super bien marché parce que euh, de base c'était un succès en librairie et ça a encore mieux marché en librairie quand le film est sorti. Mais il faut qu'il y ait un succès de base pour que euh, une maison d'édition, un studio se décide à euh, se lancer dans ce développement de produits libraires parce qu'en fait euh, c'est des risques financiers qui sont juste gigantesques. Que, imaginons, tu vois. On, prend, on fait une création originale de jeu de rôle. Donc, tu n'as virtuellement pas de marché. Enfin, tu peux pas faire d'études de marché. Là, je fais vraiment des trucs business. Hein. Bah, euh... Vas-y,
1: rentre. Hein. De toute façon, je pense ouais, qu'on ouais. va... Là, on arrive à 26 minutes et on n'aura pas terminé. Désolé à tous les
0: rollistes à qui je casse les rêves. Hein, mais... Non, au contraire. <rire>
1: mais non, mais je trouve ça passionnant et c'est exactement ce que je veux entendre. Ok. Sincèrement. C'est-à-dire que si, si je demande... Euh, si je fais des interviews ou si j'échange justement autour d'un café qui est pas mauvais du tout, ouais. euh, avec des gens qui ne sont pas de mon milieu, qui ne sont pas directement liés à, à moi ou tu vois, ou sur des trucs... Euh, les premiers cafés en liste, on parlait vraiment de règles, de trucs comme mm. ça, tu vois, on était vraiment sur... Euh,
0: ça, on pourra parler de règles après. Euh, de la coup. mort
1: des persos. Et, et là, toi, tu, tu m'ouvres un espace que je n'ai pas idée. Mm. Et, et donc, c'est ça qui, moi, me passionne, et j'espère que ça va passionner bah, les euh, gens. Bah, coup, je pense qu'on va en faire deux. Mais... <rire> <rire> euh,
0: bah, en fait, il faut vraiment se dire que pour moi, une création originale, vu que tu n'as pas de... Imaginons, tu vois, c'est comme si tu montais une entreprise. Mmh. Tu, tu fais un business plan, euh, tu vas voir des banquiers, et tu leur dis, euh, bon, euh, moi, j'ai besoin de 15 000 euros. Et ben, eux, ils vont dire, euh, d'accord, mais euh, est-ce que vous allez en vendre à 10, 20, 100 personnes, 1000 personnes Et c'est ça, en fait, la question, surtout pour une structure comme Brajlou. Tu vois, je pense qu'une structure comme euh, Eldercraft, mmh. Alors, certes, il y a eu le, le côté euh, c'est super euh, avec Game of Thrones, euh, ce qui a donné Aria, qu'en gros, euh, ils ont un petit marché et tout, mais vu que c'est une petite structure, ils ont peu de coûts. Mmh. Et nous, en fait, euh, à la Brajlon, bah, ça fait 20 ans, 20 ans qu'on on est quand même leader. Et euh, moi, j'en suis très, très fier. Je suis extrêmement mmh. fier de travailler là-dedans parce que c'est de belles productions, mais on est 60. Et en fait, 60 personnes, bah, il faut les payer, nourrir. Ouais, mais bien. regarde,
1: tes so 60 personnes qui font. Déjà, des tas de choses et tous les ouais. bouquins qui doivent chacun travailler beaucoup, je, je suppose. Imagine que tu recrutes deux personnes supplémentaires dont toi, es par... toi tu travailles par exemple sur les traductions ou sur les produits dérivés à destination des, ouais. des États-Unis, puis tu prends deux autres personnes qui vont être chargées d'un développement d'une petite partie jeu de rôle au départ. Ouais. Est-ce que vraiment, ça coûte si cher Alors, pas les, gens... les gens vont coûter de l'argent, ouais. on est d'accord, il y a une masse salariale.
0: On est en France, et puis il faut, on,
1: faut les payer. Il faut, faut <rire> les payer, mais moi, je suis très content. On appelle ça des... Ce pas des charges, c'est des cotisations. Euh... Donc, effectivement, on va, tu vas prendre deux personnes, par exemple, pour, ouais. euh, pour, pour aider au développement de produits dérivés, de ouais. bouquins, par exemple. Je sais pas, j'ai une idée qui me vient comme ça, de dire bah, pour chacune des, des gammes que vous produisez, pour lesquelles vous avez des droits, tiens, on va faire un jeu de rôle associé qu'on va coller dans, la, dans, dans ce truc-là. C'est une idée que je, je viens comme ça. Mm -hmm. <rire> ouais. euh, tu vois, ça peut être dire, bah, voilà, à chaque fois qu'on va sortir une série de bras jaunes, on a un jeu de rôle qui va avec. Bon. Tu vois, pour ce genre de
0: choses. C'est -ce... chose une idée que j'essaie de, de c'est une idée que là En fait, ouais. je la pousse, ouais. euh, mais pas en termes financiers. Okay. Parce que... Euh... Est-ce que ça coûterait vraiment si cher que ça, tu vois euh... Parce
1: que, là, tu peux... Les maquettistes, vous les avez, du coup. Ouais. Euh, les illustrateurs, vous les avez. Enfin, vous pouvez euh, y faire appel. Il vous, reste... Il vous manque quoi Un game designer
0: Globalement, un mec qui ouais, va ou... faire un truc comme ça. Ouais, truc, un, tu prends, un, comme un dit, truc tout simple. Tu prends un Cthulhu et tu adaptes, tu vois Ouais. <rire> c'est longue discussion ça,
1: c'est longue discussion. Ça peut, ça peut être ça, ok. okay. Oh, ça m'arrache le cœur. <rire> ça peut être ça. Mais bon, admettons qu'on veuille... Je ne suis pas tout à fait d'accord et je vais dire pourquoi. Euh, chaque univers a des particularités. Ce qui est intéressant est dans le système de jeu, c'est de mettre en avant ces particularités. et Comment tu vas jouer Tu ne joues pas de la même manière à Donjon que tu joues à ActuLu. Euh, pour les exemples plus, les plus basiques. Et je me souviens d'une discussion avec un, un auteur qui me disait, euh, quand tu as un, un coup d'épée qui fait 5 points de dommage, quand tu as 12 points de vie comme à ActuLu, c'est pas pareil que tu en as 100 comme à Donjon. Ouais. Bon. Joue pas de la même manière et puis c'est tu représentes pas les mêmes choses. Du coup, moi je pense que pour chaque univers il faudrait
0: ouais, un game designer, un euh, game designer enfin, spécifique, ouais. un mec qui
1: va te créer un truc autour de ça. Ça, tu vois, tu as des mecs qui peuvent te faire ça en freelance, tu as des mecs, toi tu peux le faire, euh, il ouais. ya y a des gens qui tu peux les faire les playtester. Enfin, tu vois, y a, y a... est-ce que ça coûterait si cher, tu vois, est-ce que là en gros, est-ce que le risque est si élevé que ça
0: J'ai envie de te dire que le risque il est élevé en ce moment en 2022. Pourquoi Parce que… Euh, on parle de sont... crise du papier. Voilà. Il y a déjà, il y a la crise du papier. <rire> non, mais, non, ça, non, mais sans déconner, ah, ouais. ça a augmenté nos coûts de 15%. Ah, ouais. Une augmentation de 15% quand tu fais des tirages… Parce que nous, on peut… On peut imprimer. Des fois, il y a des bouquins, on les imprime… À 20, on fait 20 000 exemplaires ah, ouais. imprimés d'un coup, tu vois. Ah, ouais. Et euh, bah, ça coûte cher. Enfin, imagine, tu vois, tu as des retours. En fait, le... Alors, pour expliquer très brièvement, en fait, le concept dans l'édition, c'est l'éditeur qui prend tout le risque. Euh, bon, il euh, y a toujours les libraires qui ont des difficultés, il faut toujours aller acheter dans les mais grosso modo, c'est l'éditeur qui prend le risque. Parce que euh, lui, il va imprimer tout, donc il paye tout. Il, il y a le... son distributeur, celui qui va envoyer les livres à la librairie, ils vont prendre 52% mmh. de ce qu'on va gagner. Mmh. Tu vois Notre CA, c'est 52... euh, 48%, je crois, ou 52%. C'est ce... cet échange-là, quoi. Ouais. Et en fait, le libraire, il faut savoir que nous, bah, nous, ils ne nous le prennent pas euh, au prix qu'il y a sur le bouquin. Ils nous le prennent avec parfois des remises, ce genre de choses. Et du coup, euh, bah, nous, on fait des gros tirages et il faut qu'on marge quand même, tu vois. Et le truc avec le jeu de rôle, c'est qu'on euh, aura beaucoup de frais fixes parce qu'on sait que ça va être des petits tirages. On ouais. va pas en imprimer 10 000. ça c'est sûr.
1: dans ton et... camembert euh, de, de, de coup, les frais fixes pour un jeu de rôle, étant
0: donné que c'est un petit tirage, sont plus élevés. Ils sont nettement plus élevés. En comparaison, d'accord. Et en, en, tu vois, à cela s'ajoute le côté, on imprime avec de la couleur. Il euh, y a des illustrateurs. Donc, euh, moi, je suis un rôliste, hein, donc je sais que euh, moi j'achète surtout un bouquin aussi parce qu'il est beau et qu'il y a des illustrations en couleur mmh. qui font parfois des pleines pages. Enfin, ça, ça donne une ambiance un peu épique, euh, selon le jeu de rôle, hein, évidemment. Mmh. Euh, donc, euh, ça coûte cher parce qu'il faut payer des, des illustrateurs sur plein de choses. Alors parfois, tu leur fais un, un gros forfait, mais ça, ça, quand même, ça coûte quand même cher. Donc, tu as vraiment tes frais fixes comme ça, de fon... après tu as les frais de fonctionnement et ensuite, après bah, tu as le risque de, du fameux retour qui est… Euh, le pilon. Si Alors, le pilon, c'est vraiment la dernière option. Okay. En gros, donc, le bouquin arrive en librairie et vu que bah, parfois, dans cette librairie-là, ça ne prend pas, euh, le, le libraire, lui, bah, va nous retourner les livres. Ce qui fait que bah nous du coup on doit soit les stocker, soit se dire euh, bon bah on les garde euh, en espérant qu'il y aura un revival, imaginons il y a une adaptation, on ne sait pas, et très souvent bah, on les met au pilon. Alors le pilon, euh, j'arrête tout de suite les, les gens qui pourraient dire oh là là l'écologie, c'est on les recycle, mmh. c'est des papiers qui sont recyclés, on ne on, on les fout pas on les pas au feu. Mmh. Le, le, la chaîne du livre est extrêmement bien, enfin euh, extrêmement bien le recyclage. C'est euh, souvent ce qui n'est pas recyclé, c'est plus tu vois, les post-it, des feuilles comme ça même. Mais... 70% du papier en France est recyclé. Donc ça, déjà, c'est rassurant. Ouais, ouais, ouais. Et euh, le truc, c'est qu'avec le jeu de rôle, bah, tu n'es pas sûr de tes ventes. Euh, Peut-être si c'est une licence, pourquoi pas. Il euh, y a notamment, je pense, Arcana Asylum. Euh, ouais, ils, ils, licences, sont, ils sont super. Ouais. Et ils font quasiment que des licences ou des gros succès déjà un peu à l'étranger euh, dont nous, Relis, on a déjà entendu parler. On s'est fait avoir en prenant le Kickstarter euh, en anglais euh, qui arrive un an après. Euh, truc mmh. en anglais, des fois, on ne comprend pas tout. Mais euh, il y a des règles comme ça et euh, donc c'est une économie est compliquée et moi c'est ça que je trouve intéressant avec le phénomène Eldercraft et là en ce moment les maisons d'édition c'est que le, le crowdfunding a changé la donne tu connais ton marché tu le vois tu tentes des trucs tu vois tu tentes des créations et puis au pire si ça marche pas ça marche pas et au moins tu auras juste dépensé quelques frais en illustration t'auras payé quelques scénaristes pour teaser un peu ton, ton Kickstarter mais puis je pense que la communauté euh, jeu de rôle est assez fidèle et assez euh... On aime, on aime bien l'audace, tu vois. On, de temps en temps, et moi, j'ai baqué un truc tout récent hein, qui s'appelle Katz, la mascarade. Ouais. C'est jeu ça, non tu... Alors, euh, je crois que ça date de 2010, mais là, ils ont refait tout. Ils ont refait une charte graphique. C'est vieux, Katz, euh... la
1: mascarade, c'est encore plus vieux. Ça. Ils ont ça, fait ça date une seconde de... édition, quoi. Alors, ça date, Katz, ça doit être... de... de mémoire, si déconner connaît, ça doit dater de 25 ans, tu vois, à l'époque de la sortie de Vampire. C'est possible. Et juste après, ils ont sorti un truc comme ça pour se marrer, tu ouais. vois et euh, cool. tu
0: peux jouer un chat et en fait tu peux, tu, vous pouvez dialoguer que si vous, vous êtes face à face pour jouer à ouais. la télépathie des chats <rire> enfin tu vois c'est des trucs ouais. comme ça donc euh, j'y jouerai jamais tu vois mais il y a, c'est joli c'est bien fait et je me dis euh, c'est rigolo de jouer un chat et je bac euh, mm. Et euh, je me dis, bon, euh, c'est 90 euros qui sont bien investis parce que ça a permis de rémunérer un mec qui a fait un truc vraiment
1: classe. Mais on n'est pas beau, tu vois, de ouais, rien, quand on
0: regarde les sous-titres. Et moi, c'est ce que je trouve hyper intéressant avec euh, les éditions Blackbook, tu vois, qui vous disaient qu'effectivement, on peut en vivre. Mais ça reste des petites équipes. Ça reste vraiment des, des petites ouais, équipes. De... C'est euh, ouais. max à 5 personnes, tu vois. Dans, dans je sais pas ils sont chez Blackbook.
1: Alors, ah, je pense, ça je putain hein. ouais. excusez-moi Blackbook si
0: vous nous écoutez non. Et que… Non, non, non. Blackbook, ils sont, ils sont pas très nombreux. Tu vois, dire. ils ont de la com, ouais. et puis si ça se trouve, en il fait, y a, euh, y a aussi, un aussi une des économie des euh, freelance. Mm. Moi, je, je, il me semble que leur responsable com est freelance ou quelque chose comme ça. Euh, alors là, je euh, sais pas, je ne pas. Tu pas vois, euh, par exemple, moi je sais que le département de son beau projet, donc c'est César Bastos qui par ailleurs est un super monteur pour le podcast sur le site de d'accord que je vous invite évidemment à écouter oui, et, ben, je mettrai les et euh, avec plaisir et euh, bah, lui il, il est freelance et il est responsable de la communication euh, de, du département de son projet pour la campagne Oak Moon, euh, toute récente tu vois. Mm. et euh, en fait c'est des économies qui sont assez particulières pour euh, tout ce qui est jeu de rôle parce que du coup tu dois effectivement dépendre énormément du freelance nous euh, chez Brangelone on a la chance d'avoir euh, des illustrateurs euh, qui sont très fidèles mais aussi on a des maquettistes et euh, quelques illustrateurs maison qui nous font des trucs mais ce qui fait que ça réduit un peu les coûts quand même. Bon, alors certes, du coup, un illustrateur qui fait un truc à la maison, il n'est pas... Enfin, dans notre maison, il, du coup, il est il rémunéré sur ça, sur son salaire, mais pas sur autre chose. Mais au moins, ça peut parfois atténuer des coûts. Alors que le jeu de c'est euh, des commandes, c'est du temps. Euh, souvent, bah, comme je te disais, ce n'est pas forcément des professionnels qui le font. Et euh, donc, euh, c'est sur le temps de week-end, tout ça. Et c'est ça qui est parfois impressionnant, c'est que... Bah vu que le jeu de rôle c'est un truc de passion, les gens n'hésitent pas, à, en plus de leur métier, à faire, faire ça quoi.
1: Ouais mais tu vois, quand tu prends les grosses licences, on pense à Donjon évidemment, c'est mm -hmm. la, la plus grosse, euh, la boîte qui est derrière c'est une grosse boîte quand même, tu vois, c'est Les US.
0: Les US. Ouais. C'est les US. On n'a absolument... pas ça en France quoi. Non, pas, euh... Euh, Nous tu vois, on... Mais bah, le
1: jour où achète décide, décide de faire du jeu de rôle. Parce que Hachette c'est monstrueux.
0: achète c'est monstrueux, bah là, surtout Et si Ils l'ont euh... déjà fait.
1: Ils ont déjà sorti des, des
0: ils ont ils sortent des petits kits d'initiation Voilà jeu de rôle. j'en
1: ai vu un, alors je sais pas si c'était HHH, un kit d'initiation avec deux scénarios qui étaient hyper ouais, bien Ouais, chez Hachette Tiroz il me semble. Ouais, une belle boîte, mais vraiment
0: tu fais des petites des petits scénarios de 45 minutes ouais, avec tes potes. Le euh... le
1: matos c'était super. Enfin moi j'étais assez bluffé par la qualité du truc. Il faudrait que je fasse un faudrait que je fasse une critique d'ailleurs de ces jours. Euh, donc c'est possible et du, et en plus de ça, il touche beaucoup de gens. Pourquoi je te dis ça Parce que ça fait rebrancher sur euh, les escape games ou sur les ouais. jeu comme ça. L'autre jour, moi j'ai un magasin, un grand magasin à côté de chez moi, c'est un Cora. Bon, c'est comme un Leclerc, ouais. c'est comme un truc comme ça, tu vois. Et à Cora, à Noël, il y avait une. une comment on appelle ça une, Un rayon entier de jeux. Mm -hmm. euh, de jeux de rôle. Très honnêtement, c'était du jeu de rôle, vraiment. Où il y avait des escape game, et au milieu de tout ça, il y avait genre Picky Blinders. Euh, donc un Peaky Blinders, euh, donc une licence, avec 4 euh, ou 5 scénarios dedans, okay. euh, les règles, des machins, sortis par. Je ne sais plus quel éditeur. je sais pas. Voilà. Euh, T'avais Peaky Blinders, t'avais euh, un truc sur Arsène Lupin, t'avais machin... Et ça se mélangeait un peu. C'était ouais. en même temps des livres jeux en même, un peu, voilà, en même temps des, euh, des escape games, et puis euh, peut-être des jeux de rôle au milieu. Mais comme Cora euh, sait pas trop faire la différence, ils ont tout mis en tas, quoi. Mais je trouvais ça dingue que des, des éditeurs comme ça arrivent à, à, à apporter jusqu'à mon grand magasin de base où j'arrive avec mon caddie pour acheter mes courses, à m'apporter des jeux. Ouais. Ce qui n'existait pas il y a encore quelques années... Euh, parce qu'il fallait aller en magasin spécialisé tu vois, ouais, il tu vois toucher il y a... Star Player voilà mais
0: il y a pour moi il y a trois phénomènes sur ce que tu viens de me dire ouais. vas-y il y a euh, la licence ouais. la diffusion et euh, le boom des jeux de société ok alors pour revenir vraiment précisément bah, la la ouais. licence tu vois tu m'as dit les premiers trucs qui sont venus c'est Pikmin Blinders tout ça et en fait quand tu regardes les chiffres euh, je oui ça je peux le dire euh, quand tu regardes les chiffres bah les meilleurs escape games, les meilleurs escape books, les meilleurs jeux de rôle qui sont vendus, euh, c'est des trucs Colanta, euh, Lanta, l'Issence ouais, des Anneaux et tout. Mais c'est logique parce ouais, que tu logique, touches oui. un marché qui est oui, parce que tu, parce gigantesque.
1: Que, moi je suis rôliste mais, mais euh, je suis un parmi un, des je sais pas combien, dizaines de milliers de, de clients ouais. qu'ils ont par jour. Et ces dizaines de milliers de clients, c'est la mère de famille, le père de famille, le gamin qui, qui vient, machin. il regarde et il se dit « Oh, Pikminer, c'est sympa, c'est un jeu de rôle ?» Il découvre et c'est génial parce que euh, voilà. Mm -hmm. mais, euh, obligé de partir d'une licence ouais. du coup. Là, ça me choque moins, tu vois.
0: Et la deuxième force, ouais. c'est la diffusion. Ouais. Donc la diffusion, c'est quoi euh, pour les gens qui nous écoutent La diffusion, c'est les commerciaux de l'édition. Euh, nous, on n'a pas de commercial, euh, sauf les petites maisons d'édition qui justement n'ont pas de diffuseur. En fait, c'est des gens qui ont un catalogue de plusieurs éditeurs et qui vont voir les librairies, qui vont voir les grandes surfaces, euh, Auchan, euh, tout ça, mmh. et, leur, et voir les, leurs achats et Dire, bah voilà, moi j'ai euh, du Brajlon, j'ai du Gallimard, j'ai ça en jeu, j'ai ça, j'ai du Asmodé, mmh. j'ai euh, récemment du Eldercraft qui lui est diffusé, qui je pense est sa force aussi. Euh, bah ça permet en fait euh, déjà de sensibiliser les achats à euh, ton produit, qui en plus du coup s'ajoute au troisième phénomène que j'ai listé, c'est euh, le boom des jeux de société. Le boom des jeux de société, euh, ça, arrive il y a, ça arrive très très vite, ça fait euh, 5-6 ans que ça explose. Nous, on a lancé Bragloon Games, qui est une ah, belle, okay. euh, cool. qui ouais, on s'est ouais. on s'est lancé là-dedans et euh, on réfléchit à, à adapter nos licences nous euh, pour en faire des jeux des, des jeux de société, tu vois. Enfin, mm -hmm. c'est logique parce que c'est c'est comme une filiale de chez nous, donc euh, je, je je suis pas en train de dévoiler un secret euh, c'est hein, c'est très très logique. Et euh, bah, nous, on, on s'est lancé sur le jeu de société et ça marche bien, notamment des jeux narratifs. Donc ça, on pourra en reparler euh, tout à l'heure. Euh, parce que euh, depuis quelques années, les gens, en fait, peut-être, avec les réseaux sociaux, se disent, bah, c'est... Moi, j'ai plusieurs théories hein, sur le fait que pourquoi il y, a des, il y a un boom de jeux de société, c'est parce que euh, les gens ont peut-être parfois marre des jeux de société, enfin, des, pardon, des, des réseaux sociaux. Ouais, on peut Ouais, c'est ça. Et euh, en fait, bah jeux de société, c'est trop cool pour ça. Et moi, je pense que c'est ça aussi, ce phénomène-là de... Pourquoi on peut retrouver du jeu de rôle euh, pas très cher. Il y a la question aussi du pas cher, tu vois, quand c'est ah, hein, 10 balles, les, ouais, gens ouais, bah. les gens se disent ah bah c'est intéressant et tu prends le truc à 10 balles tu vois.
1: Bah, moi j'ai acheté un escape game 15 balles ça m'a ça fait ma la soirée avec, euh, avec mes enfants tu vois. Hum. c'était pas très bon le truc en termes de gameplay il y avait un, un petit souci, hum. mais euh, on a pu en discuter on a passé une bonne soirée c'était cool c'est ça ouais.
0: et puis il y a un phénomène aussi qui est intéressant c'est moins cher qu'un
1: ciné on échange plus
0: ouais et hum, la force de la littérature parce qu'en fait en soi le jeu de rôle c'est de la littérature mais incarnée bah, la littérature, c'est que tu as toujours envie de, de vouloir incarner telle personne, tel personnage. Bah, dans les séries aussi, c'est parfois... Oui. C'est pour ça que tu vois plein de, de cosplays, de gens bien, bien qui se sapent comme Thomas Shelby. Ouais. Et bah, là, là, le jeu de rôle, ça permet ça. ouais mais lui, il est classe. Hein, quand même. ouais lui, il est bien classe.
1: Moi, <rire> ouais, je bien hein, ses vêtements vêtements. Bah, là, là, il va et incarner... Oui, je euh... sa peau et être lui.
0: <rire> je veux peut-être sa coiffure, non ça coiffure ça, Sa coiffure, ses cheveux. Ses cheveux, Non, donc c'est ces phénomènes-là je pense qui euh, permettront éventuellement au jeu de rôle de bouger, c'est pas cher. Soit tu fais du ultra quali pour euh, cibler les rôlistes là actuels, soit tu démocratises. Euh, nous c'est ce qu'on fait. Euh, tu prends un exemple tout bête dans l'édition de Brajlon. Brajlon, là on s'est mis à faire du poche. Et en fait les, les éditeurs qui vendent le plus euh, de Fantasy Sans ce sont les éditeurs de poche. Et euh, c'est parce que c'est démocratique, euh, il faut que ce soit pas, pas démocratisé ouais que démocratisé, J'ai pas envie de te dire que la pro... une des premières préoccupations, que ce soit des Français ou des citoyens dans le monde, c'est le pouvoir d'achat, c'est le pouvoir d'acheter des choses.
1: Ouais, mais attends, parce qu'on on, s'adresse quand même à une population euh, plutôt de classe moyenne, d'eurobiste, ouais, a... tu vois. Ouais,
0: enfin, est-ce que euh, ces gens-là, enfin t'as Pas forcément envie de claquer beaucoup d'argent si non, tu non, non, aussi, mais bah, le poche, ça peut, ça peut passer. Quoi. Non, mais on
1: se connaît entre nous, on sait à peu près les ouais, profils qu'on ouais. est, on voit à peu près euh, la classe dont, dont les gens sortent globalement. Ouais, hein, bien je ne ouais. dis pas que c'est 100% des gens, évidemment. Bien hein. sûr, évidemment. Euh, je sais qu'on a euh, globalement souvent un intérêt pour les beaux objets, enfin, tu vois, mm -hmm. des trucs comme ça, et qu'aujourd'hui, les gens qui ont commencé le jeu de rôle comme moi à, à 10 ans, euh, on arrive avec un certain pouvoir d'achat qui nous autorise à dépenser ouais. 90 balles pour mais ça c'est parce que
0: là c'est justement un tu vois. ces livres là dont je te parle tu vois un peu de luxe pour nous tu ah, vois bon. après pour les, les gens qui ne connaissent pas est-ce que quand tu connais pas, tu te dis « je vais claquer, claquer sur bah balles bah dans non. un livre de base ?» bah Et là, je pense que c'est un modèle qui est plutôt pas mal, parce que dans tous les cas, alors après, il faut, il faut suivre un tout petit peu, c'est que as, tu fais du truc d'initiation, mais l'idéal, ce serait quand même de pr proposer quand même quelque chose de plus quali pour capter les gens que tu as réussi à vraiment convertir au jeu de rôle avec tes petits trucs d'initiation. Parce que sinon, en fait, ce qui se passe, c'est que achète là avec ces euh, kits à 10 euros, 10-15 euros je crois, quelque chose comme ça. Euh, bah, S'ils si ont capté des gens qui jouent au jeu de rôle, enfin qui, qui ont envie de jouer au jeu de rôle, bah, vu qu'ils produisent rien, bah, ils vont aller euh, nourrir euh, Black Book euh, euh, oh. et, et autres, tu vois. Après, ce qui est intéressant, c'est euh, encore une fois le, la stratégie de communication de... Euh, si tu fais ça, bah, tu peux aussi te prendre euh, sur Internet et démocratiser vraiment le jeu de rôle à ta manière et tu deviens un peu le référent et dès que tu vas sortir un truc même qui des scénarios de 45 minutes tu vois avec un petit gameplay tout ça bah tu crées aussi une expérience de ce consommateur ça c'est quelque chose qui est très important bah, ne serait-ce que dans l'édition quand tu prends les, beaucoup de gens ont du mal à passer au numérique parce que tu as la sensation de livre le genre de choses et bah, ça c'est un souvenir que tu gardes pareil pour le jeu de rôle c'est des souvenirs en fait que tu gardes de tes parties euh, moi j'ai des scénarios moi, moi je suis mj donc euh, donc j'ai la tâche ingrate mais la tâche la plus val la plus bah, moi, je trouve la plus cool, aussi quoi aussi, et j'ai des souvenirs impérissables de mes joueurs qui font n'importe quoi et eux ils ont aussi des souvenirs complètement what the fuck de leur session et c'est ça cette expérience là et c'est pour ça qu'en fait on, a, on va pas se mentir c'est pour ça qu'on continue à vouloir acheter du jeu de rôle parce qu'on se souvient aussi de plein de choses on est fan des univers tout ça mais c'est aussi euh, l'expérience moment quoi c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui continuent à jouer à des, jeux, à des vieux jeux vidéo parce que ça leur rappelle euh, des scènes ouais, ouais. ultra épiques euh...
1: oui il y a un côté nostalgique mais, euh, ça. mais qui n'existe pas chez les jeunes joueurs justement qui viennent avec des ouais.
0: Avec des trucs comme ça. Et c'est pour ça que je pense que tu vois les petits trucs de scénario de 45 minutes, bah, ça donne un petit souvenir apéro euh, sympa et tout. Et il y aura peut-être un ou deux curieux qui va se dire ah. euh, je vais acheter un truc plus lourd et puis. Euh... Tu vois
1: le, le Peaky Blinders euh, Moi je l'ai trouvé alors, magnifique en termes de, de qualité d'objet, mmh. je trouvais très beau, le, le plastique était épais, enfin tu vois vraiment des trucs. Ça euh, doit euh, être un rôliste qui est qu là. Boîte... Non mais c'est un rôliste, c'est Fabien Fernandez, il me semble. Ah, okay. euh, qui est un auteur qui a décidé il y a quelques années de tout plaqué pour faire que ça okay. <rire> et bah tu vois ils sort des trucs qui sont plutôt bien faits hyper bien illustrés et tout le défaut que j'ai trouvé entre guillemets c'est pas vraiment un défaut c'est que c'est euh, ça se vend comme un produit pour débutants ouais. et à l'intérieur même s'il y a des aides et des accompagnements et tu vois c'est quand même très bien guidé c'est vraiment bien fait mm -hmm. il, a, il a fait vraiment un, un très beau travail il euh, y a quand même des trucs de vrais rollistes dedans <rire> tu,
0: ouais. tu vois ce que je veux ah, dire ah les
1: trucs complexes euh... non mais pas forcément complexe mais il y a des trucs de vrais rollistes tu lis ça tu dis ah euh, si je connaissais pas le jeu de rôle, peut-être que j'aurais du mal. Toi, il fallait un réflexe, quoi. Ouais. Tu vois. Euh, peut-être que. Alors, je parle de ça. Il y a un scénario avancé, tu vois. Dans un scénario de base, puis dans un scénario avancé. Mais il y a quelques mécaniques où je te dis, ah, tu vois, euh, c'est pas encore assez simple.
0: Ouais. Tu ok. Vois ouais, mais, temps, ouais. Mais,
1: mais du coup, ça m'a plu à moi. Parce que je me suis c'est un vrai jeu de rôle, tu vois. Ouais, ouais. Mais comme c'est vendu comme un produit d'entrée de gamme, je me suis dit, ah peut-être ouais. que, tu vois, a... je, je sais pas, il faudrait peut-être voir avec l'éditeur euh, ce que ça a donné. Ouais, comme, et puis c'est des questions de, de
0: gameplay, hum. d'habitude, enfin... Euh, moi vu que je suis de la génération on va dire moi je suis né en 97 donc j'ai pas connu euh, un tu un vois, bêbé, les... toi, oui, je suis quoi. un bébé ouais. <rire> euh, moi j'ai pas connu toute cette période de très calculatoire simulationniste euh, compliqué et tout t'as pas joué rôle master toi. non 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 clairement pas non, non <rire> ou les Pathfinder, euh, parce qu'on n'est pas content de l'extension enfin euh, de, de la dernière édition de ouais. donjon et dragon tu vois euh, même si euh, black book j'aime beaucoup ce que vous faites hein. <rire> il y a pas de c'est juste que moi j'ai pas connu ça ouais. et donc moi euh, j'ai connu aussi les jeux vidéo où tu vois c'est ah, c'est des actions, tu prends une décision, tu vas euh, et euh, moi je pense que le, le mouvement narrativiste pour le coup est euh, un bon moyen pour les gens de s'approprier le jeu de rôle parce que tu as peu de lancer des tu… Moi
1: c'est vers ça que je me dirige, hein. ouais, mais je... moi, je fais, des qui... moi. moi moment, je fais des systèmes de jeu qui sont cinématographiques et euh, légers et mm -hmm. euh, avec des supports visuels, tu ouais. vois. Y a... Aria ils ont sorti des trucs avec des cartes moi je fais la même chose dans, mmh. dans, dans mes jeux tous les objets c'est des cartes, les pouvoirs c'est des cartes Enfin, tu vois quasiment tout et, et comme ça tu files un objet à quelqu'un et, et techniquement tu donnes la carte ouais. à quelqu'un d'autre et j'ai fait jouer à ça euh, un scénario de, qui se passait dans Walking Dead euh, dans l'univers de Walking Dead que j'ai fait jouer dans une euh, bibliothèque à des gens qui n'avaient jamais fait de jeu de rôle, mais qui s'étaient inscrits à une soirée découverte, tu vois. Mmh. Et euh, ils étaient tout fous avec leur feuille de perso qui était un truc plastifié avec un, un dessin, puis deux, trois caractéristiques pour faire genre, et puis les objets euh, et les capacités qu'ils avaient à côté, quoi. Et euh, c'était un truc, euh, c'était quatre femmes, mmh. j'avais un groupe de quatre femmes, okay. dont euh, deux jeunes, une maman, deux jeunes, deux jeunes filles, mmh. une maman et une très âgée, genre à bah, devoir 75 ans, quoi. Okay. J'ai jamais vu des gens avec autant d'énergie. Ouais. Alors, je ne dis pas que c'est moi particulièrement ou quoi, mais c'est le, le fait qu'il y ait un support visuel, un truc comme ça, je te jure, ça les a lancés. Qui sait qu'elle a la bouteille d'alcool Alors, vas-y, donne-la moi. Moi, je prends le pistolet, tu vois. Et il y avait un truc, euh, mm. je sais pas, je trouve que ça, ça fonctionnait vachement bien, quoi. Ouais. Et, et c'est vrai moi, j'ai tendance en ce moment, depuis, enfin, en ce moment, depuis 5-6 ans, à me diriger vers des trucs comme ça. J'ai fait des systèmes hyper euh, complexes, simulationnistes ou pas. Euh, et aujourd'hui, je suis plutôt euh, en mode du, euh, YOLO, quoi. Ouais. Je, je veux des systèmes, parce que je, je crois que la, le système structure la pensée. Mm -hmm. Bon. Et donc structure forcément le jeu qui va avec. Tu ne fais pas la même chose, comme je te disais. Ouais. Euh, mais, et puis cadre, ça te donne un cadre, en fait. Euh, un cadre de... ce que ça doit être, les règles, hein, c'est un cadre. Hein. Euh... Mais euh, je ne cherche pas à simuler tout, en fait. Je cherche à simuler une, une émotion, en fait. Moi, ce ouais. que je veux, c'est générer une émotion. Donc, je simule une émotion, je génère une émotion. Ce qui va se passer quand tu vas jeter les dés là, bah, tu vas avoir une excitation parce que si tu vas décider toi si tu vas lancer 3D au lieu de 2, euh, parce qu'il y a un impact tactique, si ça te fait chier, bah, tu t'en fous, tu ne ouais. sers même pas de la règle. Tu vois quasiment toutes mes règles sont optionnelles. De euh...
0: oh bah, toute façon, on s'est a... ouais. tous confrontés tu vois, à une partie de et Dragon où on se dit euh, c'est compliqué, bah. compliqué là, le truc avec le lancer de sort, je comprends pas le grimoire et tout. Oh. Et en fait, ça coupe l'expérience. Le, euh, et en fait, euh, tu dis euh, ouais, bon, vas-y, on fait comme ça et puis ça avance. Tu vois.
1: Bah, euh, moi, quand je joue avec des joueurs avancés, euh, mes systèmes simples ne fonctionnent pas. Oui. Mais comme je joue maintenant quasiment tout le temps avec des gens qui ne sont pas des hardcore gamers comme moi je peux l'être ou peut-être mm -hmm. toi, euh, en fait il fallait, il fallait trouver un truc pour les intéresser quand même au système et faire en sorte que ce ne soit pas juste un jeu de, de, de cow-boy indien. Oui bien vois. sûr. Du coup euh, il fallait quand même des règles. Donc c'était pour ce public-là que j'avais imaginé ce genre de choses. Mm -hmm. Il n'y avait même pas de point de vue, tu vois, c'est tu tombes ou tu tombes pas, comme dans les films. Euh, ouais, moi je, moi je trouve que c'est les choses vers, qui fonctionnent bien. Et typiquement, tu vois, je les avais fait jouer à ça, enfin un si système à moi, et je les avais fait jouer à Channel Fear. C'est un jeu qui est sorti chez par Inno euh, Pareil, c'est un peu une série de one shot où tu joues des, des caméramans, enfin des, des, des enquêteurs euh, du paranormal. Mais euh, c'est des, C'est un peu comme dans Supernatural, c'est pas des chasseurs de monstres, mais tu sais, c'est ceux qui font les qui font les films, ouais. les Ghost, les Ghost, Ghost Meet, des trucs comme ça. Et du coup, ça c'est aussi un système qui est assez simple, qui est relativement simple ça ils ont apprécié et un jour ils m'ont dit viens on fait un vrai donjon dragon <rire> ouais. je dis ok euh, la séance entière juste pour faire la feuille
0: oui bah c'est ça prend un tu tremble, vois et,
1: et à la fin on a joué un peu et ils étaient contents la partie était bien et tout ils ont dit ah ouais non mais c'est juste rien à voir quoi je dis, bah non je et ils venaient découvrir ce qui est, qu est pour toi et moi un vrai jeu de rôle et ouais, je mets ouais. des guillemets que vous voyez pas mais ouais, ouais. c'est pas un vrai jeu de rôle il y a pas de vrai jeu de rôle mais tu vois un jeu de rôle tel que nous on peut l'imaginer
0: ouais et puis mais après euh, donjon et dragon euh... Je suis curieux de voir ce qu'ils vont proposer pour leur, leur sixième édition. Parce que est-ce que ils vont aller vers la simplicité Est-ce qu'ils vont finalement abandonner certains, la 5 certaines mécaniques la 5, est, la 5 est vraiment pas ah, mal. Il y a beaucoup de gens qui... Enfin, beaucoup de gens. Dans l'univers de jeux de rôle, il euh, y a certaines personnes qui disent « ouais, ça a dénaturé le système ». On est déjà à la cinquième édition, donc évidemment qu'il y a des choses qui ont changé, tu vois. Mmh. Euh, mais ils s'adaptent aussi. Euh...
1: Moi, j'ai trouvé vachement bien. Il y a plein de simplifications bienvenues, il y a plein de systèmes qui étaient ouais. rationalisés. Enfin, non, non, c'était... moi j'ai beaucoup
0: il ne eu... faut pas oublier que euh, Donjon Dragon, à la base, c'est un jeu de plateau avec des figurines, euh, où les gens <rire> avancent.
1: Ouais. Enfin, ça donc, vient de là. De... Ouais.
0: Ça, ça, ça vient de là, et donc euh, c'est la première édition... Euh... Euh, ça fait peur <rire> quand tu vois la première édition c'est ok et euh, là en gros la cinquième édition il y a encore les choses qui pêchent c'est souvent les l'héritage de ces éditions là précédentes et
1: en fait il y a un aspect catalogue mmh. qui est, qui est agréable aussi, ce qu'on aime bien, savoir ce que ouais, les personnages ouais. ils vont faire, et en même temps, qui est lourd parce qu'il y a plein de bouquins à acheter, il y a plein de trucs, ouais. etc. Et en même temps, c'est bon pour le marketing et pour le, la santé financière de l'entreprise parce que tu te retrouves à acheter des bouquins qui te font plaisir à toi en tant que, ouais. que lecteur parce qu'ils sont beaux et qui font plaisir à l'éditeur parce qu'ils vendent des trucs.
0: Après, euh, alors ça, pour rebondir à ça, plus commercialement, ouais. euh, finalement, ce qui permet à une maison d'édition d'être viable, c'est pas les campagnes et ce pas les scénarios. Ah, c'est le ouais. livre de base. C'est le livre de base, et, euh, ouais. euh, et peut-être le manuel de MJ, mais je pense qu'il se vend. Euh, euh, en fait, c'est marrant que t'as un...
1: Ouais, un double discours des joueurs qui disent on veut des scénarios et qui les achètent pas.
0: Oui, c'est ça. Donc, <rire> non, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, euh, encore. Plus, je pense que si ce phénomène-là, c'est. Euh, t'as un MJ sur, euh, pour 5 personnes. Euh, bah en fait c'est le MJ qui va acheter les scénarios tu vois mmh. sauf si tu es un, vraiment un fan tu sais que bon tu joueras très peu et que tu vois ma Katz la mascarade j'ai acheté tout mmh. j'ai acheté les scénario en plus tout ça et tout je vous aime Blackbook et euh, <rire> et bah, moi c'est parce que je suis MJ et que je sais que Katz je pense ne pas y jouer peut-être juste pour le fun mais je, je jouerai pas en tant que joueur et du coup c'est ce qui m'incite à acheter les scénarios mais je pense qu'il y a des joueurs qui n'achèteront jamais les scénarios les campagnes ouais, euh, c'est pas leur destination en fait et tu vois, il y a toujours des trucs enfin, « attention euh, à l'attention du MJ seulement », un trucs comme ça, quoi. Donc, je pense que c'est ça.
1: Euh, il nous cher. reste euh, 7 minutes. Euh, Est-ce qu'on est qu peut revenir sur la, la discussion, au moment où tu me disais, sur euh, vos principaux concurrents, juste avant qu'on commence à enregistrer Oui, bien sûr. Euh, tu me disais, euh, on, on parlait donc de la santé de la littérature, euh, et notamment de la littérature de fantaisie en France, qui, euh, bah, qui fonctionnait bien, enfin, qui, qui arrivait bien. Et qu'on avait, si je résume un petit peu, mais tu vas me dire si je dis une bêtise, euh, notre, euh, le problème qu'on a... Euh, moi, je, tu, tu me demandais en fait la discussion des parties sur le fait que est-ce que moi je lis de la fantaisie ouais. Je dis, putain, ça fait genre 15 ans que j'ai très peu... Enfin, vraiment, mm -hmm. je n'arrive pas à me concentrer suffisamment pour lire un, un bouquin et euh, j'ai été détruit par Internet. Bien sûr, tout le monde. Intellectuellement. Et on avait dit à peu près tout le monde. Et tu étais parti pour me dire que le principal concurrent, finalement, de la littérature de
0: fantaisie, mais j'imagine de la littérature ouais. en général... C'est Netflix, <rire> c'est Amazon, euh, c'est l'écran. En fait, à partir du moment où l'écran a été inventé, euh, l'édition est soit condamnée à mourir. On sait ce qu'on pensait tous, tu vois, il y a, ouais, ouais. Il y a 15 ans, c'était « Ah oh là là, Amazon s'est lancé à faire du numérique, ça a détruit les, les réseaux libraires. Mmh. » donc finalement, on voit bien qu'il y a une certaine résilience, hein, que ce soit des réseaux libraires et du livre. Mmh. Mais ça a forcé aussi le secteur à se réinventer. Euh, et là, Netflix, c'est. Euh, J'ai pas envie de dire que c'est encore pire, mais c'est. Là, il faut mettre les bouchées doubles, tu vois. C'est pour ça qu'il y a plein d'initiatives, comme par exemple Rocambole, euh, il me semble. C'est une application où tu fais des. As des séries. Euh, comment dire as des séries littéraires. En gros, tu as des épisodes qui font max 5 minutes. C'est des chapitres, en gros, et qui te racontent une histoire. En fait, ça se rapproche un peu de. J'ai l'impression euh, de la belle époque de la fantasy qui était le pulp. Donc, le pulp, c'est vraiment ce qui a fondé euh, la fantasy, la science-fiction. Mm -hmm. C'est euh Conan le barbare, ouais, c'est Edgar Halsborough avec euh le cycle de Mars où tu as un, une sorte de feuilleton, quoi c'est une gazette euh mmh. qui arrive toutes les semaines et, ça te, et vu que toi, tu es abonné, bah tu, tu reçois le truc et tout. Et je pense que ça, c'est euh une innovation. Euh, enfin En fait, on réinvente l'eau chaude, mmh. euh, mais ah sur, sur, sur l'écran. Et euh, c'est soit tu fais ça, soit bah tu... Tu fais des partenariats aussi avec Netflix. Nous, ça nous arrive très souvent parce qu'on a la chance d'avoir euh, la licence, hein. euh, la licence euh, le sorceleur les The mmh. Witcher. Avant qu'il y ait eu ce succès-là énorme avec euh, le Witcher 3, tout ça et tout. Et ça, ça nous a poussé. Et tu fais des partenariats avec eux et tu t'adaptes. Tu Il y a forcément des gens qui vont être intéressés par... Euh, mmh. Simplement une page Wikipédia sur ce et qui vont se dire Ah, mais en fait, The Witcher 3, c'est tiré d'un bouquin, je veux lire ce bouquin, tu vois, je suis ultra fan, j'adore Geralt, je suis tombé amoureux d'Yennefer ou de et Gold et bah go, je vais lire les bouquins. Et euh, nous, ça, ça nous aide, tu vois, ce genre de choses. Mais c'est euh, l'écran, je pense, c'est l'avenir de toute façon de l'humanité, on n'a pas, pas le choix, quoi. Et euh, il faut s'adapter, et là, en l'occurrence, sur tes expériences comme Campbell il euh, y a le numérique qui se développe, tu sais que moi, moi je, en France,
1: j'ai beaucoup de mal à lire un livre papier. Mais je lis plus tu facilement... Tu oh, Je lis toute la journée. Je tu lis. vois mais, mais lire un truc, faut je me concentre et me plonger dans une histoire, alors que c'est ma vie entière d'être immergé dans des trucs. Franchement, je, je n'existe ouais. que par l'immersion. Que ce soit des jeux vidéo ou, de, ou des livres, je, voilà, je fonctionne comme ça. Par contre, je lis facilement sur, sur écran, moi, contrairement ah. à beaucoup de gens. Ouais. Du coup, moi, dans la journée, bah, je, me, je me mets des PDF de, de livres dont je... Enfin, tu vois, si j'ai des livres... Euh, à lire de, en jeu de rôle. Euh, Sébastien, il m'a envoyé des, les PDF des jeux. Oui. Euh, je les ai lus hyper rapidement, hyper facilement sur mon écran. Et genre, il m'aurait envoyé les bouquins. Euh, ça m'aurait fait plaisir, parce que le bouquin est beau, mais, mais je ne sais pas si j'aurais pu me plonger aussi facilement. Mais en fait,
0: les gens... Alors, c'est faux. Hein. Ouais. Sachez-le. <rire> les mais gens, quand, en fait, tu te dis, je n'ai plus le temps. Ouais. Non, et, alors, et en temps, fait, mais... tu ne te prends pas le temps, ouais, c'est ça. Sûr. Et euh, en fait, maintenant... Le... Et tu le vois bien avec toutes les influenceuses qui, qui, qui mettent en scène un peu leurs livres, tout ça. Je dis influenceuses parce que majoritairement ce sont des euh, femmes qui font l'influence, mais il y a aussi des influenceurs hommes. Euh, merci, <rire> <rire> heureusement. Et euh, bah, c'est souvent de la mise en scène euh, de ta lecture. et euh, Parce que maintenant, prendre un livre, c'est presque un rituel, tu vois. C'est euh, OK, ah ouais. je me pose 30 minutes ouais, mais et si je vais pose... lire, euh, ah, mais et je
1: lire une histoire. c'est se poser qu'il y a un enfant. Ouais, c'est ça. Moi, bah, si j'ai pas l'œil cramé par mon écran et littéralement c'est-à-dire que je me brûle les ouais, yeux ou et vois? après
0: tu regardes le mur et tu regardes le mur t'as encore ça. les traces quoi. Ouais. Euh,
1: moi si j'ai pas ce, cette luminosité qui m'agresse qui qui en fait je m'endors je m'endors ouais, ouais. je, je prends un livre je suis
0: là ouais bien sûr ouais.
1: tu vois j'ai des BD en, en, en PDF ou n'importe quel format sur mon ordinateur je suis là je passe les pages je lis, hein, c'est cool j'ai des BD parce que j'en ai plein aussi des BD mmh. évidemment je les ouvre en deux pages je suis endormi ouais. littéralement alors qu'il est 3h de l'après-midi c'est fou la manière dont notre cerveau a été façonné, Il a évolué, hein.
0: ouais. On a une plasticité du cerveau. Euh, euh, et moi j'invite, euh, moi je vais prêcher ma crémerie, j'invite euh, énormément les gens à euh, quand vous êtes dans le métro, ne sortez pas votre téléphone. Enfin quand je dis métro, euh, si vous êtes ah, en bus, euh, ça, euh, ça, ne prenez pas votre téléphone, ne mettez pas de la musique, prenez un, ouais. achetez un livre poche. Enfin, honnêtement, ça coûte. Il euh, il y, y a des poches de grands classiques. Euh, bon, je ne vous dis pas d'acheter le Quichotte. Hein. Dans Quichotte, <rire> euh, à un moment, euh, acheter des trucs simples, <rire> mais ça coûte entre 2 et 7 euros. Mm. Euh, votre abonnement Netflix, euh, ça va bientôt devenir 20 balles. Donc ouais. euh, franchement,
1: ça ouais. vous pose
0: et en plus... Euh... Le, le
1: fait de ne plus prendre son téléphone, moi je sais que je prends quasiment plus mon téléphone, je sors ah Bon là, forcément pour enregistrer, ouais. mais euh, moi je fais mes cours, je n'ai plus mon téléphone, euh, je le, je, au boulot je le sors plus, je le laisse dans mon sac ouais. tout le temps. Euh, je déteste le téléphone qu'on m'appelle. Tu m'envoies un message ouais. et je le regarderai quand j'aurai le temps de ouais, regarder. Tu vois. Mais j'ai coupé toutes les notifications. Je n'utilise, ouais. je ne prends plus mon téléphone.
0: Et ça te donne un temps de. Et en fait,
1: ça me, ça me permet de régénérer ma pensée. Il y a un mec qui s'appelle Plum mm -hmm. euh, qui écrit des articles sur Internet et qui parle en ce moment de sa déconnexion. Mm. Ce qu'il fait et des étapes par lesquelles il passe euh, lors de sa déconnexion. Quoi. Et notamment, euh, le, c est, c est cette attention qui doit éclater, qui doit euh, arriver à rassembler Et, euh, et le coup de, toi des notifications coupées, des, des trucs comme ça, lui, il se donne par exemple comme objectif de regarder Internet qu'une seule fois par jour. Ouais. Et il décrit la sensation de manque terrible que ça lui provoque en ce moment. Et ben moi, ça m'a fait ça. Et à un moment, il décrit le truc qu'on sait tous, tous les créatifs savent, c'est que tes idées ne viennent que dans les moments où tu ne fais rien. Donc, moi, j'ai une phrase sur, euh, dans un forum qui est euh, « La douche et la vaisselle sont les derniers endroits où se cachent les muses. » Les mmh, muses, okay. endroits, en tout cas. Et je te jure, c'est vrai, moi, je suis dans ouais. la douche tous les matins. J'ai de la buée. <rire> c'est une anecdote que je raconte. J'ai de la buée sur, euh, sur ma cabine de douche, tu vois, et je fais des dessins avec ouais. les doigts. Donc, j'ai ma douche et je fais des dessins avec la buée, tu vois. Et en faisant ces dessins-là, j'ai mon esprit qui s'ouvre et ma douche, elle prend un quart d'heure, tu vois. Ouais. Euh, je fais pipi sous la douche euh, <rire> ma douche prend un quart d'heure et pendant un quart d'heure bah, j'ai des nouvelles idées je, je me suis dit tiens il faut que je ramène euh, le pied, machin. pied
0: des, tu vois j'ai des choses qui me viennent ça qui... te permet de réorganiser ta journée aussi ouais
1: exactement et je me tiens dans la journée je vais faire ça etc ou même des fois je pense complètement autre chose je me repasse dans la tête un rêve ou alors je me fais des blagues parce que moi j'écris un truc de d'humoriste ouais. à côté et du coup je me, je me fais des blagues et je sors pas je m'écris des blagues tu vois mm -hmm. euh, bah, elles sont plus drôles dans ma tête qu'une fois que je les ai ouais. écrites ça c'est dommage mais tu vois et, et c'est le seul vraiment endroit où mon esprit a le temps de générer des idées. Ouais. Tout le reste est pris par n'importe quoi. Ouais.
0: c'est... T'es pris par des pubs dans la, la tous, rue. On perd tous en créativité. Bien sûr, bien sûr. Et moi, j'invite vraiment les gens à prendre un livre papier pour... des. Ouais, pour à... vrai. Vraiment, t'as un quart d'heure quelque part. Tu en tu re... peux lire quelque Et euh, garder toujours un petit carnet de notes avec vous. Ouais. Déjà, les gens ont... écrivent de moins en moins, ce qui est finalement triste parce que quand même euh, on est quand même la nation des écrivains et puis tu as, as toujours besoin d'écrire quelque chose tu vois ah à un moment faut pas taper ouais il est joli alors justement ton carnet, euh... il est beau hein ouais. c'est moi qui l'ai fait ah sympa
1: <rire> ouais c'est moi qui l'ai fabriqué et euh, par contre j'ai passé plus de temps et, et d'intérêt à le fabriquer qu'à écrire dedans <rire> ouais mais bon c'est comme ça tu vois c'est ça que je vais te montrer et
0: euh... donc c'est en fait euh, faut revenir au côté un peu physique de, ouais. des, des objets et de se dire bah, « je peux concentrer mon attention Et en fait, c'est progressif. Hein. Moi, par exemple, euh, là, là, on part sur de l'anecdote totalement vie quotidienne, hein, mais euh, moi, euh, j'ai mis du temps, surtout que moi, je suis génération, tu vois, 97, donc en fait, euh, moi, les smartphones, c'était collège, quoi. Ouais. Donc, j'ai baigné dedans et tout. Et à un moment, je me suis dit « mais en fait, je perds tellement de temps, j'ai mal aux yeux, tout ça et tout ». Et tu remarques aussi euh, que, en fait, quand vous faites ça, vous vous sentez beaucoup plus puissant parce que quand vous regardez autour de vous, vous allez voir qu'il y a tout le monde qui est sur votre téléphone. Ouais, et du et coup, tu es seul qui devient conscient. Ouais, et par exemple, quand… c'est exemple tout con, hein. t'es au resto, il y a quelqu'un qui va aux toilettes, t'es tout seul, et bah les gens, leur premier réflexe, c'est d'aller sur ouais, le téléphone. Ouais, bah regarde et En quoi. fait, quand tu fais pas ça, et bah tu vois des trucs rigolos, mm. honnêtement. Tu... Et des fois, tu vois des scènes mignonnes de gens, qui... des, des couples, tu vois, ouais. des, euh, tu, tu vois des serveurs qui rigolent. Enfin, en fait, tu as une autre euh, perception, moi, je pense de la vie. Parce qu'on est on est plus concentré sur les affaires. Ça quoi. fait un peu vieux con ça. Quand même. Ça fait vieux con mais <rire> mais je suis d'accord. Je suis vieux dans ma tête, hein. <rire> <rire> inquiétez pas. Cette euh... agression. Non 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 mais okay.
1: <rire> il y a un petit côté c'était mieux avant. Mais non non euh... pas du tout mais c'est juste. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on tu... revienne à quelque en chose. En fait tu du prends du recul par ouais, rapport à
0: ce que tu vis quoi ouais, et, faut... et ça ça te rend plus fort dans tous les cas.
1: Ouais je suis d'accord avec toi.
0: Est-ce que ça peut être notre conclusion?
1: Exactement. Merci beaucoup. Merci à toi. Oui on est à 1h04 donc on va faire on va faire deux épisodes avec ça. Euh, merci puis j'espère qu'on aura l'occasion de s'en refaire parce que c'était vraiment très agréable. Et bah
0: pareillement, bon, écoute, euh, je suis impatient d'écouter ta... le podcast, ça va être top. Okay. Merci à toi.
1: Merci à toi et merci à tous.